0: 前面呢，我们简单的这个介绍了一下大昭寺。那我们现在呢，可以从这个大昭寺的建造者松赞干布，他的整个的家族开始说。那松赞干布他的这个家族呢位于哪里呢？并不是现在的这个拉萨，而是现在的山南市。山南市实际上是古代传说中的亚龙河谷所在地。这个亚龙河谷就是我们在柱间石里头看到的啊，西藏人的人种的这个起源的这这个起源地。当时呢，据说呢是一个观音菩萨的弟子啊，一个猕猴，他在这个亚龙河谷这修行，然后被一个罗刹女看上了。这个猕猴呢，就这个因为。罗刹，你不断的来这个这个打扰他的修行嘛？他就去问观音菩萨，观音菩萨就给他授记，就给他做了预言啊，说你可以去跟这个罗刹女结合，因为你的后代啊、呃、将是我所教化的，跟我非常有缘分，是我所教化的这些啊、呃、子民。所以为什么西藏雪域西藏六字真言观音菩萨的真言是这么样子，就。是。从从八十岁老太太到到刚会说话的孩子，都会念六字真言啊，也是观音菩萨和这个西藏的缘分，也是这个跟这个地方是有关系的。那这个地方在亚龙河谷有一个什么呢？有一个我们知道的这个叫呃雍布拉康的这么一个宫殿。嗯，雍布拉康呢，在藏语里头叫母子宫，是西藏的第一座宫殿。也是西藏的最早的建筑之一，它现在在这个三南地区的泽当县的泽当镇的那个东南部，在这个一个叫这个扎西次日山的山顶上，这个呢是历代赞普的一个王宫。那在这个雍布拉康里头生活的这些历代的赞普呢，有一个赞普是特别出名的，就是二十八代赞普。他叫拉托托日年赞，他处在什么时期呢？处在公元五世纪的时候。根据这个《雅舍教法史》记载呢，当时呢，这个老赞普已经六十多岁了，他在这个用布拉康里头，就是在这个冲盹在休息，突然呢，从天上呢降下几件圣物，这几个圣物里头呢有什么呢？有这个百拜忏悔经。这个是对应的是就是忏悔的方法，还有呢一肘高的呃一肘尺高的，一肘尺高的金舍利塔，这是呢根据这个对应的呢是供养法，然后呢有佛说大乘庄严宝王经心要六字真言，这对应的是什么呢？是持诵法，还有呢啊支、呃、巴玛尼雕碗，这个呢。比较拗口，这是经书，就是史书上这么记载的。这个其实就是什么呢？是雕刻了六字真言的擦膜。这个对应的是呢，积攒资粮的方法。所以呢，这个史籍上说呢，统称把这些统称叫什么呢？叫年波桑瓦。年波桑瓦翻译成这个呃汉语就是神玄秘的圣物，因为他不知道。这是什么？拉托托之年赞不知道是什么。然后呢，就按照史书上说呢，他就呢，很很这个真而重之的呢，把他呢供养起来了。但是就因为这个，呃，他供养了这些玄秘圣物呢，他从当时已经六十多岁了，他又多活了六十多岁，他是以这个呃一百二十岁的这个高龄去世的。当然就是说这。在那个时期，公元五世纪的时期，呃，能活到一百多岁，那那简直就是不太可能啊！而且呢，就是说，当时呢，他在梦里头呢，得到了受祭，就是说，你的王朝再传五代的时候，会有人知道这个这些圣物，呃，是干什么的用的。这个再传五代是谁？宋赞干布啊！所以这些呢，就是。这套科呢就都圆圆上了，我们讲这套科就都圆上了。而根据这个后后世的这个奈巴班智达呢认为呢，就是这些佛经和法器呢，它其实并不是天降的啊，它是由这个当时的按照历史记载呢，印度的呃一个班智达叫呃他的藏语他的那个梵文的名字已经。才不可考了。藏语的名字叫达洛森措，还有另另外一个译师啊叫黎特斯，他们两个带进吐蕃的，只是因为赞普看不懂书上的这个印度文字，加上从第一代聂赤赞普以来，这个历代的赞普呢都是因为聂赤赞普本身就是由十二个本教的教师拥护拥立他才当的赞普。所以历代的赞普都是以本教为护国的这个国教，所以呢，他呢也知道这个东西好，所以呢他就宣称这是天降来的啊，所以呢，呃，很多的这个藏文史籍就把这个叫年波桑瓦的这些圣物从公元五世纪传入这个吐蕃，看作是佛教传入西藏的一个标志。所以这个地方呢，也雍布拉康呢，也成为了一个佛教的圣地，到现在是一个呃佛教的一个佛殿、佛堂。那许多的高僧大德呢，都在这儿和修行，而且呢，成为了许多的佛藏被发现的，据说都是在这里头被开启的啊，被发现的。所以呢，这些上面的这些这些呢，虽然就是说充满了很多的这个神话色彩呢。但是呢，就是说我们也可以从上从上面看呢，就是早在亚隆部落还没有真正一统西藏的时候呢，就有佛教徒尝试着去雪域传道了。从公元五世纪开始，只是当时呢，这个因为各种政治的原因吧，他没有被这个统治者所这个重视。那到了这个拉托托日年赞之后的这个五代赞普宋赞干部。就是之后的五代啊，就是第三十三代赞普松赞干布，他在他的领导下呢，呃，真正的吐蕃王朝就建立了啊。他用武力呢统一了，当然也不是纯武力了。他为什么娶了四个媳妇儿？他娶的这个这几个媳妇儿，全都是跟这个他的这个政治有关的。我们后面可以聊这些事儿。松赞干布呢，首先把他的整个的部落的这个政治中心从亚隆河谷迁到了拉萨河谷的红山啊，建立了这个罗梭城，以此呢摆脱了这个旧有的这个政治政治的这种束缚，因为当时的这个贵族也好啊，还是什么也好啊，他对他的这个新的这个政权他是有一定的控制力度的，然后呢，他呢。又同大的氏族开始这个结盟，来维系这个君臣的关系。那么接下来呢，他对内采取结盟的方式，跟各个大的部落啊以结盟的方式维系君臣关系；对外以婚姻的方式，以联姻的方式。他第一个娶的是谁啊？第一个娶的是尼泊尔王的这个女儿。啊，就是我们大家知道，那尺尊公主，尺尊公主的闺名呢，大家可能不太知道，她叫布里库蒂啊，这个是她的这个真正的名字，她的封号叫尺尊公主。最后一个取的是谁呢？最后一个取的是这个象雄国王李弥加的妹妹，叫李托曼啊。这个里头呢也有很多好玩的故事在里头啊，包括他们这个互相做间谍呀。啊，她就是松甘布的妹妹，也嫁给了这个李弥加。然后这个两个公主就是在之间互相的，就是做间谍，发暗号，然后假装送礼。这个每个礼品里头都是充满了各种各样的这个暗语啊。这些东西呢，就是以后如果大家感兴趣，我们可以慢慢的聊这些事儿。那为了这个对抗这个本教，就是说因为当时他的这个第一代赞普。他就是本教徒给给他这个拥立的，那就是旧体制当中势力雄厚的本教呢。松赞干部他决定呢，用这个来自中原的这个中原大唐的和来自南方尼泊尔的这个佛教去抗衡他。而佛教的引入呢，让这个吐蕃王朝的王权王权的凝聚力更加强大了。但由此。埋下了一个祸根，就是王权和贵族之间的他们的政治上面的需求上面的冲突。这个呢，也就是我们后世所说的佛本冲突。但是大家一定要记住，佛本冲突并不是宗教之间的冲突。我们现在看呢，就是佛教和本教，它在教义上几乎已经完全一样了啊，没有这个没有冲突，它只是政权冲突。政权的这个更迭的需要，而我们今天的主题大昭寺呢，它实际上是作为历史的见证者，在一系列的这样子的风起云涌的斗争当中呢，它始终是处于一个政治和宗教的权力中心。那今天呢，就先跟大家聊到这里，后面呢，我跟大家呢就该开始。聊松赞干布这个人了，啊，他身上也有很多有趣的事儿。啊，我们下一下一期见。呃，谢谢大家。如果大家喜欢我跟大家聊的这些事儿呢，请大家帮忙啊点赞、关注、分享、收藏。啊，谢谢大家。这对于我的创作呢，也是一个动力。啊，谢谢。